0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy muy buenas tardes, bienvenidos a la mejor estación de Por Internet Caldero Radio, bienvenidos a todos y a tu programa de todos los viernes a las 12 del día Sexolandia. ¿Cómo están? Bueno, pues hoy tenemos un día bastante rico, con una temperatura pues bastante agradable yo considero, eh, que de repente ya saben que aquí hace frío y bueno. En la capital de la, de la Ciudad de México siempre tenemos como un clima bastante este, variado Pero bueno, pues bienvenidos a todos Estamos en el mes de marzo eh, Tenemos un, un, les comentaba, tenemos un clima maravilloso Y bueno, eh, les, den, les damos nuestras redes sociales para que nos puedan encontrar ya tenemos varias, varias plataformas que te pueden ayudar desde Spotify, estamos en Facebook como Caldero.Radio, nos encuentras en, si nos googleas, nos encuentras en www.calderoradio.com <coughs> ahí nos puedes encontrar también. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y también si en algún momento se te complica eh, cualquiera de estas plataformas, ya también en la Google Play nos puedes descargar la aplicación de Caldero Radio y ahí, bueno, pues ya directamente puedes escucharnos desde cualquier dispositivo. Muchas gracias a todos, eh, todos los que se están conectando, todos los que nos están escuchando y pues bueno, Hoy traigo varios datos, Este el tema de hoy se llama datos sexuales para que tú los tengas en conciencia y aprendamos un poquito más. Acuérdense, agarren su libretita, pónganse a anotar. Obviamente sería de verdad muy enriquecedor que cualquier duda, pregunta que tengas eh, sea importante que la no las me la hagas llegar para que ampliemos un poquito la información. Y bueno, como es un tema que casi nadie quiere tocar, es importante que pues despejemos muchísimas dudas que a veces están ahí en el tintero y que no nos atrevemos como a sacarlas. Y bueno, pues eh, empezamos este riquísimo programa de Sexolandia con Ain Corona. Y bueno, yo no sé si en algún momento has escuchado un término que se llama pompoarismo. Mucha gente dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Y bueno, les voy a explicar qué es el pompoarismo, por eso les dije que iban a hacer varios datos sexuales muy interesantes. El pompoarismo es el arte de contraer con fuerza las paredes vaginales para dar el máximo placer en la cama. A algunas mujeres se les da de manera natural y esto eh, se conoce en algunos países como el beso de Singapur. Cangrejera, ¿no? <risa> cangrejera se le dice porque es que, eh, o cocomordan, entre otros. Hay varios, o sea, tiene estos tres términos que en otros países se conoce como el beso de Singapur. Eh, la cangrejera o el cocomordan, son tres términos que el pompoarismo eh, puede tener también en otros países. Ahora, <coughs> Técnica y posición sexual para empezar a practicar el pompo, eh, pompoarismo. Colócate en la cama, acostada boca arriba, lo más cómoda posible, colocando unas almohadas debajo de tus glúteos para así elevar la pelvis. Y tu espalda debe de quedar en un nivel más bajo. O sea, la cadera un poco más elevada y obviamente tu espalda, queda más hacia abajo, inclinada. Tu pareja te va a penetrar con abundante lubricación en posición de pie penetrando frente a frente y vas a reposar tus piernas sobre sus hombros. Una vez introduciendo el pene en tu vagina, vas a contraer tu piso pélvico como si, pusiera, eh, como si quisieras cortar el chorro de la orina, que se acuerdan que aquí tuvimos un programa de cómo hacer el ejercicio de Kegel, ese es el famoso ejercicio de Kegel que es cuando tú aprietas, que te anda del baño y le haces ¡ay, ay! aprietas, bueno, eh, aprietas el perineo que es el que está entre el ano y la vagina o entre el ano y los testículos, ahí está el perineo, entonces tú aprietas para no hacerte la pipí, entonces ese es el ejercicio que vas a hacer eh, vas a, a, a oprimir. Esto va a generar la primera ola de contracción y succión placentera para el caballero, o sea, para el pene. momento que tú haces eso, lo que estás haciendo dentro, que es el suelo pélvico, lo que vas a hacer es apretarlo. Habiendo realizado el secuestro del miembro, vas a contraer la parte baja del abdomen. Al contraer los abdominales vas a generar una succión negativa adicional a las que tus paredes vaginales que le proporcionarán un placer extra. Finalmente y acto seguido vas a encorvar tu espalda apoyándola sobre tus hombros <coughs> como cuando quieres sacar el pecho, o sea vas a hacer hacia adelante el pecho. Eso terminará generando una presión y un desplazamiento muy placentero extra del pene de tu pareja dentro de la vagina. Lo estarás excitando físicamente y visualmente. Este es un ejercicio que eh, vuelvo a decir que es más conocido como el beso de Singapur. Eh, este ejercicio si tú lo haces, eh, uno, estás ejercitando todas las paredes pélvicas, que esa es una parte sumamente importante que estás eh, ahí, estás tú contrayendo. Y eh, lo que en, algún, en algunos programas yo les había comentado: cuando nosotros ejercitamos ese, ese eh, piso pélvico, eh, nosotros, por ejemplo, muchas de las mujeres que sienten que es como normal. Que cuando tú te rías o cuando haces un esfuerzo, eh, se te salga tantita pipí. Obviamente eso no es normal. No tiene nada de normal que tú este, eh, estés eh, haciendo algún esfuerzo y se te salga eh, la orina. Eso no, no es en absoluto normal. Entonces, bueno... <coughs> Vamos eh, a hablar de otro dato que es bien importante, a ver si sabes, que es el, esme, el esmegma. El esmegma es una secreción blanquecina y densa que tiene un fuerte olor y que aparece en los órganos sexuales masculinos y femeninos. Aunque es más frecuente en los varones, está compuesto de células muertas de la piel, secreciones de la próstata células blancas de la sangre, hormonas sexuales que se acumulan debajo del prepucio originando bolitas blancas entre el grande y el prepucio. Este es megma. Eh, no es a veces precisamente que sea una infección, por una infección, sino eh, esto por lo regular a veces es normal que, que sea segregado. Entonces, eh, es un dato que, que es importante que sepas que es el esmegma. Porque hay mucha gente que, que, que ve ciertas cosas, por eso les comentaba al principio del programa, que a veces vivimos o tenemos ciertas situaciones eh, a nivel sexual y a nivel órgano sexual, que estamos vivenciando y que estamos teniendo, este, pero... Eh, la situación es que eh, nos quedamos con la duda. No le preguntamos al ginecólogo porque a lo mejor se nos olvidó, porque etcétera, ¿no? O sea, hay, hay muchos factores, pero a veces no preguntamos o a veces nos da pena. Eh, ¿Qué tal si es una infección? ¿Y qué tal si yo le pregunto? Y, ay, no, mejor así, así me quedo. <coughs> y la situación es que esta parte del SMECMA es bien importante tenerla en conciencia. Ahora, recuerden que toda, toda situación anormal que ustedes estén vivenciando, dolores vaginales, este, flujos que no sean, pues, que ustedes hayan vivido en otros, en otros puntos o en otras formas. Eh, si tú has en algún momento eh, tus cambios de menstruación, no en el que de repente menstruó un mes y dos no, o sea, toda esa clase de cosas siempre recomiendo que sea... Eh, supervisado por un médico. Que si vayas, te hagas, por lo regular, eh, yo siempre comento que cada seis meses o por lo menos una vez por año, te hagas eh, tus exámenes, ¿no? Que te ausculte un ginecólogo y esté este supervisada siempre y los caballeros, pues igual. Si ves alguna anomalía en Comorinas, en este... En el esmegma, que es lo que les acabo de decir Que a veces alrededor del, del, este, del glande hay este hay un poquito de estos puntitos blancos. O sea, cosas que ustedes vean fuera de lo común. Es importante que este se, se ustedes mismos se osculten, se revisen, se vean. Y entonces ahí si ustedes están viendo alguna alteración. Bueno, no está por demás asistir al médico y preguntarle. No quedarnos con las dudas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte del esmegma. Ahora... Causas. Esta sustancia no aparece en todos los varones. Su desarrollo está eh, supeditado a los hábitos de higiene. Como por ejemplo, si el hombre lava la zona y que debajo del prepucio y elimina las células de la piel exfoliadas antes de que puedan unirse a la grasa y a la piel muerta, impidiendo así la aparición del esmegma. El esmegma también puede aparecer en los hombres que han tenido eh, fimosis como con anterioridad. El principal tratamiento que hay contra el esmegma eh, se basa en un buen cuidado de higiene del pene. Para ello los especialistas aconsejan limpiar de manera regular el glande del pene por debajo del prepucio con agua tibia y jabón para eliminar el exceso de células muertas. De preferencia pequeñitos es bien importante. Que eh, nos lavemos con jabón neutro. O sea, si es que tú te vas a, a lavar eh, igual vaginal o pene, sea con un jabón neutro. Que no tenga eh, aromas o esa clase de cosas porque este, pueden irritarte tu piel. Porque siempre, tanto nosotros en vagina como ustedes eh, debajo del prepucio y el glande son muy sensibles. Entonces es muy importante que el jabón que ocupes sea totalmente neutro. Ahora, eh, el agua tibia, que, que es de preferencia, procuren no ocupar pues, agua muy caliente o agua muy fría, que sea tibia, y este, eh, eliminar el exceso de células muertas, que esa es una parte bien importante. Cuando ustedes lavan, eh, esto se lo recomiendo también a las mamás, que tienen pequeñitos, que tienen niños, que a veces pues el papá no está como presente. Entonces, eh, ¿qué es lo que ustedes requieren? Efectivamente, bajar el prepucio y lavarles a los pequeñitos con jabón con mucho cuidado. Si ya están más grandecitos, tienen 3, 4 años, pues a ellos enseñarles cómo agarrar el jaboncito y cómo, cómo limpiarse su pene. Eso es bien importante que desde bebés... Este, tú tengas una higiene con ellos En, en esta parte Porque esta esmegma Les puede dar también a bebecitos No crean que nada más a los adultos Entonces es bien importante tener Como esta parte Súper higiénica Y bueno, vamos a saludar Mi querida Mariela Hernández este Sí, Mariela ¿Cómo estás hermosa? Muchas gracias por estar aquí Si sí, ya me dijiste aquí estoy Gracias hermosa Gracias por estar aquí escuchándome este, mi querido, eh, saludos desde Morelos. Ay, qué rico, Mariela, muy rico. Mi querido Adrián Prado, muchos besos y abrazos, amigo. No se pierdan su programa hoy a las 5 de la tarde. Mi querida Angélica Hernández, eh, amiga hermosa, te mando muchos besos. Gracias por estar aquí. Mi querida Mirce Aparicio, hola, hermosísima. Guapísima, gracias por el tema, como siempre, ¿no? Gracias a ti, hermosa, por estarme escuchando. Mi querida Dali, gracias, prima, por estar aquí presente. Miriam, Aparicio, señora, gracias por estar aquí, preciosa. Eh, mi querido Adrián Prado, besos, amiga. Besos, amiguito. Besos, muchísimos besos y abrazos. A todos, a todos, que hoy nos hacen, siempre nos hacen falta esos abracitos y esos besitos. Y bueno, hoy vamos a hablar también de otro. Eh, les estoy tocando varios datos sexuales que a veces no se eh, pues no se escuchan o no se, este no son muy comunes, pero para que los vayas conociendo. Mi querido Sergio Achiquén, aquí dice Askenchi, órale. Y ese apellido, ¿de dónde lo sacaste, mi querido amigo? A veces es complicado estar cambiando los jabones para el cuerpo o para la zona genital, al menos no es muy acostumbrado en los hombres exactamente amigo y la verdad es que eh, pues bueno a veces sí es importante como como esta parte de, de conocer ¿no? la parte higiénica dice es complicado estarlos cambiando, pues sí un poquito, Ah, es un hombre artístico Ok, es su apellido artístico, porque pues Sergio sigue siendo Sergio, nada más ahora su este su apellido es Askenchi, santo Dios. Bueno, así es mi amigo de, ya saben, síganlo en sus redes sociales y es bien divertido, mi querido Cher. Bueno, vamos a hablar del fisting. Este acto sexual consiste en la introducción parcial o total de la mano en el ano o en la vagina de la pareja. Hecho que puede causar problemas en el intestino grueso, insensible al dolor durante la penetración inicial y puede presentar perforaciones graves que no se manifiestan de inmediato. Esto es sumamente importante porque hay personas que les gustan esta práctica que se llama el fisting y eh, consiste en obviamente meter el puño o meter la mano. Pero pues imagínense el volumen, o sea, la dilatación que se está generando en el ano, pues obviamente no es buena. Obviamente ya estamos alterando mucha de la parte fisiológica. Entonces, eso a la larga efectivamente puede generar hemorroides, puede generar... Eh, pues, pertuberancias dentro del mismo o laceraciones. Entonces, sí, en, con esta práctica tengan muchísimo cuidado. Yo sé que hay personas que, eh, bueno, pues, son sus fetiches. Está bien, no, no aquí no existe ni lo bueno ni lo malo. La situación es que sí sepamos que nuestro cuerpo, pues, sí puede sufrir ciertas alteraciones y alguna problemática a la larga. Que eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Mi querida Claudia Ruiz Hola, saludos desde California Extraño tus lives Ay, ya sé, mi reina hermosa Pero créeme que, bueno, pues ando con muchas cosas eh, de trabajo Y bueno, pues ahora sí no me ha dado ni tiempo de hacer lives Pero próximamente eh, voy a hacer uno que me lo han pedido mucho Este Tú y mucha gente me ha escrito por inbox que extrañan los lives Voy a hacer un lives con eh, una meditación que vamos a hacer con una transformación de ADN? ¿Cómo nosotros podemos hacer una transformación en nuestro ADN? Pero bueno, próximamente. No te digo qué fecha, pero yo te aviso. O sea, yo ahí les aviso en mis redes sociales. Este, para que eh, podamos eh, estar ahí todos juntos. Dice mi querido Adrián, Utilizas, ¿utilizan poppers para hacer eso del fisting? Sí, exacto. Digo, el tema no es lo que ocupes, digo, puedes irlo dilatando, como vuelvo a repetir, el fetiche es ese, pero sí a la larga puede generar laceraciones, siempre que les digo cosas que introduzcan en su ano que sean con condón y, este, y cambien el condón frecuentemente. ¿Por qué? Pues porque obviamente, aparte sí, en una relación homosexual o, o heterosexual, eh, la pareja está introduciendo el pene, es bien importante que sea con condón pequeños, porque en el, en el ano, eh, como es el intestino, hay muchos virus y bacterias. Entonces, es bien importante que por higiene, eh, para no eh, propagar alguna infección o algún problema, pues sí sea con el condón, ¿Vale? Entonces este, dice, bueno pues esto del poppers que nos dice mi querido Adrián Prado, sí hay muchos, hay gemas, hay muchísimos juguetes que lo que hacen nos ayudan a dilatar el, el ano y también hay lubricantes que por ejemplo tienen un grado de gilocaina que lo que hacen pues es adormecer la zona para que obviamente la penetración no duela. Las situaciones que vuelvo a repetir eh, en la fricción o lo que sea Puede generar ciertas, ciertas laceraciones Entonces en, ese, en este fisting tengamos un poquito de, de cuidado Ahora, electrofilia Esta parafilia consiste en llegar a la excitación con un choque eléctrico Lo cual suele ser muy peligroso Las personas con esta parafilia sienten atracción por la electricidad y las descargas eléctricas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Acuérdense que una zona húmeda, que es como la vagina o como el pene, pues sí puede ser placentero, pero hay que eh, manejarlo con mucho cuidado y, y poco a poquito, porque pues sí puede generar a la larga hasta una disfunción. Entonces, eh, tengamos ahí cuidado con esta... Eh, pues con estas, vuelvo a decir, a decir, son fetiches, no son cosas que de repente las personas quieren experimentar. No Vuelvo a repetir, no hay ni bueno ni malo, pero sí hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. ¿Han escuchado algunos de ustedes la sofilia? Esta actividad consiste en la realización de acto sexual entre un ser humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como sofilios. Lo cual podría ser muy peligroso debido a que el flujo sexual de un animal puede llevar bacterias y muy fuertes que podrían matar hasta a la persona. En eso sí hay que tener mucho cuidado. Eh, hay gente que practica relaciones sexuales con perros, hasta con caballos de repente, etcétera, ¿no? Este, con las víboras, bueno, varias cosas. Vuelvo a repetir, no se trata de, de juzgar a nadie, simplemente cada quien tiene sus fetiches, pero sí es bien importante tener el dato que si practica alguien sofilia, pues sea con sus debidos cuidados. Que bueno, eh, no no es que esté yo a favor, pero vuelvo a repetir, yo respeto cada quien sus, sus fetiches, pero pues sí es hacer hincapié que hay muchos virus y bacterias que eh, se pueden, las puedes contraer y pues puede causarte hasta la muerte. Otro término es algofilia o masoquismo. Este juego sexual se caracteriza por buscar sensaciones dolorosas mientras tienen sexo. La intensidad de la actividad aumenta con el tiempo en algunos masoquistas y pueden provocarse lesiones graves o la muerte. Eso, eso también es, es de tener mucho cuidado. De repente cuando tú estás excitado y hay dolor... Eh, a veces ese dolor se vuelve placentero. Pero si no alcanzamos a medir el nivel de dolor, o sea, porque obviamente estamos ahí teniendo segregaciones de oxitocina, en, eh, dopamina, endorfinas, o sea, muchas, y, y una hormona que bloquea como esta parte del dolor, ¿no? que la hace un poquito más, eh, que no sintamos tanto el dolor, pues obviamente lo que va a suceder es que eh, no midas la fuerza no midas el, el, el grado del dolor porque tú estás como metido en el, en el rollo de, de sentir y entonces este, ahí pueden haber graves situaciones entonces, y pueden provocar hasta la muerte entonces sí es bien importante que en el masoquismo como las 50 sombras de Grey y hay otra película que se les recomiendo que es 365 eh, véanla y bueno pues ahí hay cosas que el masoquismo eh, prácticas sexuales etcétera bueno pues eh, más que nada en las sombras de Grey que se ocupan látigos que se ocupan esa clase de cosas amarrar etcétera a veces eh, en, en el momento no se mide qué tan fuerte pudiera ser eh, el dolor o la afección entonces ahí en el masoquismo tengan un poco de cuidado la asfixia erótica. Mi querido Ernesto Benjamín, ya te extrañaba. Muy buen fin de semana. Gracias para ti también, que te la pases estupendamente. Asfixia erótica. Consiste en impedir la respiración de la pareja inmediatamente, la obstrucción de la nariz y la boca, ya sea al cubrir la cabeza con bolsas de plástico, látex o con la semiestrangulación. Todo ello con el objetivo de tener o mejorar el orgasmo. Si sí pasa, si sí sucede, cuando, es más, ustedes mismos háganlo con mucho cuidado cuando estén vivenciando el orgasmo. Si se aguantan la respiración, obviamente eso también acrecenta la sensación. Pero siempre hay que tener cuidado, porque vuelvo a repetir, estamos tan metidos en el momento del placer que podemos perder ese sentido de hasta aquí. Entonces ahí es donde todo esto del masoquismo o de la asfixia erótica puede llevar a graves problemas entonces todo eso se puede practicar pero con mucho cuidado ¿qué es el beso negro? mucha gente ha escuchado que el beso negro y el beso negro y hay personas que no saben qué es el beso negro Bueno, el beso negro también conocido como beso polaco consiste en estimular el ano de tu pareja mediante la lengua o labios ese es el beso negro en algunos programas les he comentado que el ano tiene también muchas terminaciones nerviosas. Entonces, en el momento en el que un hombre o una mujer está vivenciando una excitación muy alta, casi antes del orgasmo, si sí se estimula simplemente por fuera del ano, ni siquiera introducir el dedo, digo, ya si lo introduces, bueno, también es un plus, pero sin hacer nada porque hay gente que no le gusta sin hacer absolutamente nada de eso, sino simplemente tocar por fuera, eh, va a incrementar la excitación. Entonces, eh, es importante ese punto, ¿ok? Que lo sepan, pero ese es el famoso beso negro. Ahora, el bondage. El bondage se está volviendo cada vez más popular y puede ser tan rudo como quieras. Este es uno de los fetiches más estereotípicos e implica el uso de las ataduras durante el sexo. Una persona es la que tiene el control, mientras que la otra lo cede, para tener también un juego de poder. El que obviamente se pongan unas esposas, o que ya de plano, pues en tu cama ya tienes los amarres en la cabecera, los amarres en, las, en la parte de los pies, y bueno, pues obviamente eso da esta parte, este fetiche, de tener el control y el manejo de la otra persona Puede ser placer de las mujeres o puede ser placer de los hombres Llevar a cabo este jueguito que se llama el bondage Bondage es el término que se le da a este a este juego que se ha hecho ya más común Y que creo que todo esto lo destapó las 50 sombras de Grey O sea... Eh, ya existía, pero no se hablaba mucho de eso. Y entonces, bueno, pues ya lo hicieron muy explícito. Entonces, eh, también como manejan la película y al chavo y a la chica que ponen, bueno, pues ahí es donde ya genera como, como ese fetiche, ¿no? Dice mi Ernesto, yo les recomiendo La Secretaria con Maggie Gyllenhaal Gyllenhaal y El Imperio de los Sentidos. Con Negrisa Ochman. Ok. Gracias, miren ya, mi querido Ernesto, para este fin de semana. Tienen dos muy buenas películas para ver. Gracias, mi querido Ernesto, por esas sugerencias. Bueno, y no las he visto, ¿eh? O sea que las voy a ver. Muchísimas gracias. Exhibicionismo. Sabemos que el sexo es algo privado. Lo que hace que espiar a alguien o exhibirse parezca algo prohibido. Lo que le resulta excitante y divertido a muchas personas, lo prohibido siempre nos atrae, así que este fetiche suele ser muy popular, el exhibicionismo, el de que, ay, pues aquí en el coche, este, porque causa como esa adrenalina, ¿no? El estarte tocando con tu pareja en el coche, perdón, que en el auto, este, no nos vayan a ver, o sea, esa parte es la que como que genera. Ese fetiche, el exhibicionismo. Ahora, el petting. El petting, denominado coloquialmente enrollarse en España, le llaman, y el faje en la cultura mexicana, eh, es una de las prácticas sexuales más comunes entre adolescentes. Este um, anglicismo que deriva del verbo to pet... Eh, abarca las caricias íntimas sin que haya penetración con el objetivo de incrementar la excitación sexual de la pareja. Este se llama el petting, ¿ok? Para que conozcan los términos. Ahora, vamos a hablar, ¿qué dice? Ay, pusiste el muñequito, ay, qué bonito está, Mariela, gracias. Este, el co-girl. Para los hombres es muy excitante ver a una mujer dominante durante el sexo, sobre todo cuando ella está sobre ellos moviéndose sensualmente y tomando todo el control. Solo deja que tu pareja se acueste boca arriba y siéntate encima de él. Muévete al ritmo que más te guste y deja que ambos disfruten. Ese es el co-girl. Y bueno, pues vamos este, al a la hematofilia. Ay, perdón, me brinqué uno. Sexo anal. Ya habíamos visto uno de los términos, pero quiero ahondar un poquito más en el sexo anal. Es muy placentero, porque si es que lo sabes manejar, es muy placentero. Mi querido Serge, es solo cachondeo. Eso de faje, claro, 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 que puedes usarlo como un previo, ¿no? O sea, en el que, por ejemplo, esta parte que les estaba yo diciendo del, del, del petting, eh, que es, por ejemplo, de repente estás con tu pareja y estás en algún lugar y pues como que se tocan y como que están prendiendo, como se dice vulgarmente, están prendiendo el boiler antes de bañarse y entonces... Estás como con ese jugueteo, como tocándote, como, pero sin llegar a más nada, obviamente. Eso lo que hace es como si fuera un pre, como que estás dando a notar que cuando lleguen a la casa, pues pueden suceder muchísimas cosas. Pero está padrísimo que juegues esta parte del petting con tu pareja, porque, pues bueno, eso hace que las cosas sean diferentes, que sea un jugueteo, un jugueteo previo a, este, a tener relaciones sexuales. Bueno, el sexo anal es muy placentero, pero, le falta, es, es, pero la falta de conocimiento sobre el mismo nos hace tener muchas inseguridades sobre el mismo a la hora de practicarlo. Las razones son varias. La principal es el miedo a que sea doloroso. Y es que eh, es verdad que se necesita algo de paciencia y práctica para realizar este tipo de penetración. Puede ser relativa a la higiene. Y nos da vergüenza que hay algún tipo de contaminación o nos manchemos de las heces. Eh, en esta práctica, lo que les comenté hace un instante, es bien importante que sea con condón, sí o sí. Y eh, principalmente lo que les acabo de decir, hay dilatadores que pueden ir preparando esa zona para que efectivamente cuando se quiera acceder a la penetración, el, el, todos los anillos que están del ano, que son los que nos hacen que efectivamente nuestras heces fecales no las andemos tirando por todos lados, eso que genera esa presión para que no salga. Efectivamente esos son los que hay que ir dilatando y preparando para que entonces en el momento en el que eh, vaya a haber esa penetración no sea doloroso. Por eso es que es de mucha paciencia. Por eso es de poco a poco y lo que les dije, hay lubricantes con hilocaína para que entonces esos también ayuden. Puedes ir introduciendo la gema o también hay unas bolitas que hay mucha gente que no las conoce, pero que son bolitas que van desde la chiquita hasta la más grande. Eso que hace efectivamente vas metiendo, a lo mejor estás teniendo relaciones sexuales, introduces esas bolitas y luego vas aumentando Ahora metes otra y metes otra. O sea, eso lo que está haciendo es ayudando a dilatar, a preparar el ano para que en el momento en el que ustedes como pareja lo elijan, pueda existir ya la penetración. Entonces, es ir preparando esa zona, ¿vale? Dice mi querida Mariela, de novios hay mucho cachondeo, exacto, y debería de haber de casados. De casados desaparece todo eso. Sí, porque... Yo creo que es responsabilidad de cada uno. Siempre eh, como que nos olvidamos, en, nos enfocamos a ser papás, nos enfocamos a ser pareja, pero pareja eh, de que tenemos que trabajar, de que hay ciertas responsabilidades, pero nos olvidamos de esta parte íntima con la pareja. ¿Y que es? Eh, desde la lencería, desde cómo te arreglas, desde... Eh, es este jugueteo, ¿no? Que de repente es como llegar, besarle el cuello, acariciarlo y te sigues, ¿no? Y ahí lo dejas o ahí la dejas. Este, y de repente vas y está junto de ti y le agarras la pierna. O sea, toda esa clase de cosas, esos jugueteos, no nada más deberían ser de los novios, sino también deberían de ser de las parejas de día con día. O sea, esos, esos, esos este, yo siempre digo es que es como, como regar la plantita. O sea, todos los días hay que estarlo haciendo, todos los días. De verdad, si nosotros no trabajamos en ese punto, pues obviamente la relación se va enfriando y terminamos ya haciendo roomings que pareja. Entonces es bien importante ese punto, mi querida Mariela. Mirna Paricio y mucha excitación para que se dilate. Sí, no, bueno, sí, sí, sí. O sea, se trata de que la persona esté jadeando para que entonces en ese momento... ¡Pum! body. cuando se duerman las nenas, mija, vas con tu marido y vas a cachondear. ¡Exacto! Ya sabes, ya sabes eso de quién depende totalmente. O sea, sí se trata de que le pongamos bastante atención a la pareja. Chicas, chicos, y más en este confinamiento necesitamos más sexo, porfa. Y sí, hay viejas... Chongas que tienen cero tacto. ¡Ay, no, qué horror! Ya sé, pero bueno, pues es que es ignorancia mi vida. O sea, hay, hay gente que no lo sabe. Entonces, bueno, para eso estamos hablando de estos temas, para que vayamos aprendiendo todos juntos. Hematofilia. Este tipo de fetiche sexual se relaciona con el vampirismo. Algunos lo manifiestan como un simple deseo o pensamiento erótico en el que incluye sangre. Sin embargo, otros los llevan a niveles que sobrepasan lo que podían considerarse normal. Sienten excitación con el simple hecho de ver sangre, por ejemplo, en un accidente o tras un corte. Los juegos sexuales que incluyen sangre se consideran extremos por su naturaleza. Estos aumentan el riesgo de transmisión de infecciones. Además, aunque no es común, también pueden producir hemorragias cuando se hacen cortes profundos en el cuerpo. Que esta es una parte bien importante. O sea, si sí hay ciertos, vuelvo a repetir, hay fetiches. No se trata de que juzguemos a nadie. Cada quien tiene sus fetiches, cada quien hay cosas y yo siempre se los he comentado. De acuerdo a cómo haya sido tu despertar sexual, eso ya tiene un impacto en tus siguientes Relaciones sexuales en adultos Todo eso tuvo un impacto Entonces si en el momento eh, todas estas estos fetiches Tienen alguna liga de tu despertar sexual Eso sí o oh sí Dice mi querida Mariela Mirs, así lo ha estado haciendo Eso, muy bien Mariela Tú, muy bien <ríe> Dice eso chinga <ríe> Esa Mirs Bueno Ahora vamos a hablar de las tres mejores posturas sexuales para la primera vez. Y si yo hablo del misionero, mis queridas hermosas, también en las relaciones homosexuales el misionero existe. Obviamente es vagina con vagina, que sí se puede llevar a cabo esta parte del misionero. Y en los hombres también puede hacerse el misionero y se los dejo de tarea. Porque sí hay una postura en la que se puede llevar el misionero. En los heterosexuales. Es entre las posturas sexuales para la primera vez, es una de las más elegidas y conocidas por todos. La mujer se tumba en la cama boca arriba con las piernas abiertas. El novio suavemente se acomoda sobre ella y el responsable del coito el director de la obra. El misionero es sencillo y les permite estar unidos por completo con todos los sentidos. Sí o sí, mis queridos seguidores y radioescuchas, sí o sí es bien importante la verdad en una relación sexual que se estén viendo a los ojos. Eso es sumamente importante porque los ojos son el espejo del alma. Ahí nos conectamos con nuestra pareja, ahí nos estamos viendo a la cara y muchas veces puede generarte cierta excitación el ver la cara de placer que está teniendo tu pareja o él, ella o él te están viendo eh, esa cara de placer que estás teniendo. Entonces es bien importante esta postura del misionero sumamente enriquecedora por ese punto también. Mariela dice, en lo personal, cuando éramos novios, la lencería, uff, y de casados, de luchadoras. <ríe> Ay, mi querida Mariela, me hiciste reír. <ríe> este, mira, puedes jugar con la máscara de mascarita sagrada, este, puedes con la Lushe? <risa> Puedes divertirte El chiste mi querida Mariela es romper eh, Considero que con el Con... Pues esta parte de, el, de la monotonía, porque a veces ya existe eso en las parejas, la monotonía. Entonces, pueden hacer juegos, como se los dije la vez pasada, juegos de mesa, este, apuestas, en el que, ah, sí, este, bueno, pues te apuesto un chubidubis a que eso no es cierto. Y entonces... Eso se convierte en más divertido, porque no, a mí ya me debes dos chubidubis, ¿eh? yo no sé, porque apostamos tal día y tal día, entonces todo eso va generando romper esa monotonía, entonces diviértanse, mi querida Valeria Baez, gracias por estar aquí, dice Mariela, ya se me está quitando la pena de pedir eso, sexo, eso, jaja, ja con toda esta escuela y más en viernes que el cuerpo lo sabe. Exacto, mi querida Mariel, el viernes el cuerpo lo sabe. Entonces, pues bueno, dice <ríe> me dice este Miers. Jajaja, ja. o sea, pues sí, cariño. Mi querido primo Carlos Alberto Loesa, gracias por estar aquí, primo. Miers dice, ah, este y si a ver a los ojos. Uf, exacto, la cara, uf, qué delicia. ¡Ay, qué delicia! Ver las expresiones de la persona. Sí, claro. La verdad es que sí. Sí es muy padre que estés viendo que tu pareja está teniendo placer. Eh, mi querido Sergio Askenchi, el punto de los matrimonios es romper la monotonía, pero de ambos. Eh, si uno de los dos no coopera, pues ya se chingó la situación. <risa> no, mi querido Sergio. Claro que no. Si sí, mi pareja no quiere, señoras y señores. Por eso hay juguetes. Eh, digo, por eso existen los amantes también. Ahí hay que hacernos responsables. Porque si yo también, como pareja, estoy escuchando que mi pareja necesita, que mi pareja eh, me extraña, que le hace falta que, pues, ahí unos cachondeos y yo no estoy haciendo nada y no estamos teniendo sexo, Obviamente, por eso se dan las infidelidades. Hagámonos responsables. No todo el mundo vive del aire, cariños. Entonces, sí es bien importante esa parte sexual de caricias, besos, etcétera. ¿Ok? Y hoy también toca. No, todos los días, como dice Mirs Todos los días toca O sea, obviamente hoy viernes hablamos de temas Que los pueden llevar a la práctica Sábado y domingo Lunes, martes, miércoles Y entonces el jueves, viernes nos volvemos a ver Y tienen otra tarea Para el, la siguiente semanita No se hagan okay. Otra de las posturas que les estoy diciendo Que son más comunes Es la Cabalgata el asiento del auto, en general, es testigo de muchos encuentros íntimos y placenteros. La cabalgata es una postura sexual ideal para estas situaciones. En este caso, imagínense que si sus niños están en la casa, de repente ustedes se salen al coche. ¿Mm? Ya ven cómo hay otras cosas que se pueden hacer. En este caso, ella es quien debe colocarse encima de su pareja. Desde ahí... Podrá controlar y guiarle el ritmo de la penetración. Por su parte, el compañero puede abrazarla, acariciarla, besarla, besarle los pechos, lo que quieran. Pero esta de la cabalgata es muy buena. Entonces, hay muchas cosas con las que se pueden divertir, mi querida Mariela. Dice, el otro día se despertó Isabela sas. y seguimos con lo nuestro. Por fin atravesamos el que se despierte la niña. ¡Eso, Mariela! ¡Perfecto! ¡Muy, muy bien! Pues sí, digo, al final, yo sé que nuestros pequeñitos en algún momento necesitan de nuestra atención, pero también nuestra pareja la necesita y nosotros también la necesitamos. Entonces, no pasa nada si el pequeñito o la pequeñita lloran tantito. Pero ustedes, después del orgasmo, hasta lo van a abrazar y lo van a besar porque están relajaditos. Entonces, eso es bien importante, mi querida Mariela. Te aplaudo grandemente que hayas atravesado esa problemática. Javier Ramírez, saludos a todos. Muy buen programa y un nuevo abrazo. No, gracias Javier, de verdad, por estar aquí. Y bueno, la siguiente postura, la cucharita. Ambos se tumban de lado en posición de casi fetal. Mirando hacia la misma dirección. El compañero la abraza por detrás. Acerca sus genitales e inicia el acto sexual suavemente. Puedes empezar acariciándole la espalda. Puedes empezar besándole el cuello, la oreja, sus brazos, todo, toda la parte de la espalda, las piernas. Pueden empezar con esas caricias le metes la mano, le agarras la bubi, o sea, todo eso pueden empezar a juguetear, no pasa nada, y a lo mejor no termina en sexo, sino nada más fue así como un faje, un preview, así como de, mira lo que te puedes, te podrías desayunar, pero no es momento, ¿no? Y entonces te levantas y te vas, y entonces eso se queda así como, oh son jugueteos, cariños, no se lo tomen a personal, ni hagan un conflicto de eso. Ella puede acompañar con movimientos de cadera al momento de sentirse lista para elegir si gira o no su cabeza para verlo. Es todo ese, ese jugueteo, ese estarse tocando. Hola, mi Noemi, Aparicio, gracias por estar aquí, dice Claudia Ruiz. Flojita y cooperano. Exacto, chicas, exacto, chicos. Flojitos, tranquilos, es un momento de de paz, de tranquilidad, de contactarme con el otro. Ya se los dije, nos han metido muchas creencias de la parte sexual y muchas cosas negativas. En realidad hay muchas creencias negativas en nuestro inconsciente. Lo que sí es importante es que eh, tú rompas con todas esas creencias y te diviertas, goces y disfrutes de ese momento. ¿En el, que, ¿qué? en el que estás acariciando, en el que estás tocando, estás besando, estás, estás tocando el alma de otra persona. Olvídate que sea tu esposo, que sea tu esposa, tu amigo con beneficios. Tú. O sea, olvídate del término que, que tengan como pareja. Olvídate de ese punto. ¿Qué es lo importante? Que vas a tocar la intimidad. Vas a tocar... Eh, más allá del campo electromagnético de esa persona Vas a introducirte en, en el cuerpo de la otra persona El otro te va a introducir parte de su cuerpo Entonces imagínense en ese jugueteo En ese tocarse Lo que tú estás tocando es el alma del otro Diviértete, disfruta Cierra tus ojos y toca a la otra persona, imaginándote cómo estás tocando su alma. Si tú desde ahí te conectas con esa persona, te estás conectando contigo, que eso es lo maravilloso. Si estás contactándote con la otra persona, sea tu marido, sea tu esposa, no importa. Ya les dije, el término es inclusive, eso es en este plano 3D. Es el papel como el título del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, de la maestría y del doctorado. Es un papel. Pero lo que sí estás tocando en ese momento y lo que yo te invito a que todos los días toques es el alma de tu compañero o de tu compañera. Deja de verlo como sexo. Deja de verlo como un acto sexual. Velo como un acto espiritual. En el que no nada más estás tocándolo a él o a ella. Estás tocando más allá de su cuerpo. Y estás tocando su alma. Y en ese compartir, porque es un compartir, van a crecer juntos. Eso, eso es como el plus de todo esto. La última es beso arcoíris. Hago un espacio en el arco iris porque me acordé que hoy mis amigos tienen eh, alma de colores a las 5 de la tarde. No se lo pierdan. Este, porque me acordé del arco iris y de los colores. Y entonces me acordé de mi querido Sergio. Ay, Dios mío, espérenme. Es que apenas me tengo que aprender su nuevo nombre artístico. Sergio Askenchi y Adrián Prado a las 5 de la tarde en su programa Almas de Colores. No se lo pierdan. La verdad es que tienen unos temas... Que desconocemos muchos y que la verdad es que nos ayudan mucho a conocer Toda la parte de la comunidad gay ¿Sale? ¿Qué? Ay, gracias Pepe Grillo Entonces, beso arco iris. Consiste cuando la mujer le hace sexo oral al hombre Y conserva el semen en su boca mm -hmm. Y no, no aman las mujeres, ojo Estamos hablando también de las relaciones eh, homosexuales. Entonces, dejas el semen en la boca. Luego el hombre le hace sexo oral a la mujer. Y cuando, es, y cuando está menstruando y conserva los fluidos en su boca. Para finacil, finalizar, se besan haciendo una mezcla de fluidos. Eso es el beso de arco iris. Cada quien sus gustos, cada quien sus fetiches. No empiecen, oh, qué asco, ay, qué horror. O sea, eso es cada quien. Hay personas que les gustan y no pasa nada. Es como a la que le gusta la quesadilla de excesos y al que le gusta el taco de tripa y al que le gusta el taco de moronja, que a mí no me gustan. Pero bueno, cada quien, ¿me explico? O sea, ahí tampoco es, ay, ¿por qué le gusta el taco de sesos? O sea, no, es lo mismo. ¿A quién le gusta el beso de arco iris? Qué padre, está bien. El chiste es disfrutar, ya les dije, es un momento de disfrutar, disfrutarse y disfrutar a la otra persona. Es un regalo. Yo siempre les digo a las mujeres, eh, date cuenta que en el momento en el que te está penetrando es un regalo. Un regalo, observa que, que ese hombre que está ahí, más allá de que sea el papá de tus hijos, más que sea tu marido, más que sea tu amante, más que sea lo que sea, disfruta y di qué regalo estoy sintiendo. Es un regalo que me está dando esta persona. Y si ustedes empiezan a enfocar la parte sexual desde ese lugar, créanme que la van a disfrutar desde su ser. Porque esta parte sexual, esta, esta, esta práctica sexual, a lo que te va a llevar es verdaderamente a contactarte con tu parte espiritual, que eso es maravilloso. Entonces, les dejo mucha tarea. Dice Claudia Ruiz, me escuchaste. <risa> Leo mentes, mi querida Claudia, <risa> no es cierto, pero, pero bueno, pequeñitos. Les di varios datos sexuales, varios términos, que se lo prometo que muchos no lo conocían, como el pompoarismo y este el beso de Singapur, cómo practicarlo, ¿no? Y bueno, este el esmegma, es que es el esmegma, y bueno, saber cómo se puede manejar y cómo se puede controlar. ¿Sale? Mis pequeños hermosos, hemos llegado al fin de este programa. Dice Mariela, ahora que hago mi tarea, está más tranquilo. Exacto. Y hasta tú estás más tranquila, mi reina, te lo prometo. Es eso, pequeñitos. Y ahorita que estamos en este confinamiento, sí o sí necesitamos abrazos, mis amores. Entonces, esas caricias, esos besitos, ese amorcito. este Y dice, y todo dice, está bien, mi amor. Ven, sí se puede domar a la pero ustedes no quieren, mujercitas. Tienen todo en las manos. Y bueno, si siguen aquí mi programa, aprenderán muchas cosas para domar ese león, esa fiera que tienen en su casa. Lo pueden tener comiendo de su mano. Pero bueno, les mando muchísimos besos, queridos amigos. Recuerden que es viernes, hay mucha tarea que les dejé hoy, les di mucha información, a los que ya llegaron tarde y no, no escucharon completo el programa, no se preocupen, se queda ahí en mis redes sociales, puedes volverlo a escuchar, tenemos en Spotify, y bueno, les dejo mis redes sociales, me puedes encontrar como Corona Pintor en Facebook... Me puedes encontrar también como espacio este de Samuel PDP de W Y O y eh, métete a la página www.sexolandia.com.mx que también ahí hay mucha información que dejo. Les mando miles de besos. Gracias a todos, a todos los que se conectaron. Dice mi querido Javier, mi mujer debería de ver este programa y luego Javi y luego. Ya, mándale la liga, por favor. <risa> Les mando muchos besos y abrazos. Y compartan, por favor, este programa para que llegue a más gente. Les mando muchísimos besos y nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, en la mejor estación por internet, Caldero Radio. Y en tu programa, Sexolandia. Los amo con todo mi corazón. Y nos vemos el próximo viernes aquí. Bye, bye.